1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Dagens emner strækker sig over nyheder fra Lund om ny direktør og baneflytning, til forhandlinger med Sverige om en ny aftale og franske løb. Indimellem har vi ugens aktuelle med B.S. og Dyreberg, hvor vi snakker vinterbaner og kommer med et konkret forslag til et dansk wintermeeting, og vi taler også banedosering. Så ud med lyttelapperne og hør med i endnu en ugen udgave af Travsnak.
2: Velkommen til en ny omgang. 100% en travsnak, der sker meget i øjeblikket. Dagens breaking news, ny direktør på Lund. Jeg ligger med ham.
0: Ja, vi, vi ved jo ikke ret meget mere, end der stod i den der øh, presmeddelelse, men hvis jeg lige skal anholde, hvad du siger, ensport, jeg, jeg, jeg mener da, vi kommer meget rundt i travsportens verden, så det er jo ikke for, at vi er ensport, jeg mener, at vi forsøger at have et bredt udsyn, og selvfølgelig har vi vores meninger, men, øh, men ensport, det synes jeg ikke, vi skal, vi skal kalde os, men det er kun om trav. Det er kun det det, jeg mener med det ene ja. Så er det på plads. Jamen, hvad ved vi om Christian Sørensen? Vi ved jo ikke så meget andet end det, der stod i den her presmeddelelse, og det var jo, at han har været CEO. Og øh, nu er jeg jo fra den tid, hvor, øh, hvor, hvor sådan et, øh, noget som CEO og CFO og jeg ved ikke hvad, øh, det øh, ikke var opfundet. Øh, så jeg måtte jo slutte op på. Øh, på nettet, og så fundet ud af, at se, CEO er den, er den øverste i, en, i, i et firma, det vil sige den administrerende direktør. Og der har så været i, nogle, i, i blandt andet et e-sport firma. Og det er jo noget meget moderne. Ja, sig- han har været
2: direktør for e-sport øh, firmet som vi jo har været øh, med i for e-sport øh, på høj plan. Næsten lige så øh, højt som øh, Australis, øh, som jo er de store numre hjemme i Danmark i den her store e-sport. Men han markerer jo også den her trend, øh, Christian Sørensen, som han hedder 40 år, med at øh, man hyrer de her nye direktører ind på travsporten, uden for travsportens verden.
0: Ja, og hvis ellers at de kan klare <coughs> lugten i bageriet, så er det jo godt at få nogle friske øjne ind og se øh, på, 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 på den sport, som vi beskæftiger os med.
2: Ja, og han har jo en profil, der altså han er marketingorienteret, og det er jo helt klart, at han er hyret til at skaffe kunder i butikken, altså skaffe nye publikum ud på banen, og det er jo da en pænt stor opgave.
0: Det er en meget stor opgave. Så kan man så sige, at det er jo lidt uheldigt, at, at Lunden ikke har en mere frekvent sæsonplan, som man havde i gamle dage, hvor man kørte både onsdag og søndag fast året rundt. Den er jo lettere at markedsføre, end nu har de løbet i dag, og så næste gang, så har de måske løbet en søndag, og så har de løbet en fredag, og så har de måske løbet en lørdag aften, det er, og det er ikke hver uge. Det gør det jo lidt sværere. Det gør det absolut. Det er, det er en meget
2: omskiftelig verden, han lever i, og han kommer også ind i direktørstillingen, hvor vi jo traditionelt set har tilbage. Hvis man kigger tilbage på Lund ja, de har jo ikke har haft ret lang holdbarhed, de her direktører.
0: Nej, altså siden Karl Andersen stoppede i 1987, eller sådan noget den stil, det har nok været 87 og for at blive direktør i Centralforbundet, der har der jo været 20+. plus i hvert fald af direktører på Charlottenund Travbane. Altså, der har været så mange, at vi har opgivet at holde styr på det. Og det er jo interessant, at frem til Karl Andersen, der havde der kun været øh, fire på charlottenlund Travbane. Fire direktører. Ja. Og så skal jeg love for, at det gik hurtigt bagefter. Ja,
2: men det er jo nok sådan, at når man er direktør på en Travbane, så er man omgivet med hundredvis af andre direktører. Ja, måske sådan
0: noget, der. Det er jo vist, der må være øh, landstræner for det danske fodboldlandshold. <laughs> det
2: er jo det. Øh, men øh, vi må da i hvert fald ønske Manden heller lykke med, med sin nye job, og han starter jo den 1. april øh, i sin nye stilling øh, på Lund. Og vi glæder os til at høre mere om ham.
0: Det gør vi helt sikkert, og det kommer vi jo også til. Altså, øh, og der er jo ingen tvivl om, at... Øh, Ja, det er jo en person, der har en meget urvind øh, profil, så, så han skal, lad os håbe, at han markerer sig og markerer sig positivt.
2: Ja, og noget af det, han kommer til at forholde sig til, det er jo de her planer, der er omkring Lund. Hvad skal der ske med Lund? Og øh, hvor tæt er vi på en konklusion om, hvad der skal ske med Lund? Nu tænker jeg på de her
0: øh, ting, der kom frem tidligere på ugen med flytteplaner til Høj Ja, ja, altså, man kan jo sige, at vi er jo så tæt på, at øh, det er op til en generalforsamling at beslutte, hvad vej man skal gå. Der, der arbejdes jo med flere forskellige scenarier. En flytning af, altså et salg af hele banenæmet, og udflytning til Høj er et af scenarierne. Et andet er at vende banen, og, øh, og så have øh, opløb øh, over på den anden side. Men, men det tror jeg, det er de vist fundet ud af, det kan der ikke give øh, økonomi nok med. Men, men, men så har man et andet, et tredje scenarie med hensyn til at blive i og det omfatter en ombygning af tribunen, således at stallene flyttes fra tribunesiden og over i faktisk i underetagen, der hvor man har hestesportens hus i dag. Og det er det, det, det projekt, vil man blive præsenteret for på den kommende generalforsamling, eller medlemmerne vil få det sendt ud inden i hvert fald. Øh, og, øh, og så er der jo så også det med at, at frasælge den nordlige del af staldterrængen til, øh, til, til, til bygninger. Øh, det er, forestillet jer Stalingkørselen, og så er der området til venstre for, for Stalingkørselen hele vejen over, øh, som man så vil sælge videre. Så altså, altså frasælge af den nordlige del af staldterrængen. Fra er hele staldterrængen og, øh, og, og lave stalle i, øh, i underetagen, i den store spilhal og i Hesborgens hus, eller øh, sælge hele mulvitten og flytte til Højtostrup?
2: Det er meget spændende, det der med at sælge hele staldterrængen og rykke over i, i hovedbygningen. Det lugter lidt af, at man har skiltet det til, hvad man har gjort på Årby, øh, hvor man sådan set også har, har lavet det på samme måde.
0: Jeg ja, er borset frem, at jeg har lavet det på inderkredsen, som jeg har forstået. Men, men, men jeg har svært ved at se, hvordan logistikken skal kunne komme til at hænge sammen. Fordi der skal jo være, for det første, så skal der jo være plads til, at hestene de kan komme ind og ud til opvarmning. Mellemløbende, førløbende. Der skal også være plads til hestetransporter, der skal komme og læse af og læse på. Og hvor skal de parkere henne? Øh, hvis, altså jeg, jeg er svær ved at se, at der er plads nok. Ja,
2: men det betyder også, at det bliver en ren opvisningsbane, at det er slut med hesteopstalt på banen, og så man kan træne på banen.
0: Ja, og, og det er jo, øh, efter min mening, så det, er man jo i 2008 besluttede, at, øh, at Lunden skulle være en ren opvisningsbane, og at der ikke længere skulle trænes heste fra 2013, tror jeg det var, på Charlotten Lund det, og så begyndte man at lave løb onsdag eftermiddag. Det, det var jo en pind til for Charlottenund Travbane. Det dræbte Travinteressen i Stor København og i det storkøbenhavnske område utrolig meget. Og derfor tror jeg personligt, at en udflytning til Høj Tostrup vil være det nye liv, der skal til. Den nye opmærksomhed, man vil kunne skaffe omkring Sjæt- og Lund Travbane og Travsborg på, på, på Sjælland, hvis man laver et nyt og, og fint øh, anlæg derude. Ikke noget stort og prangende, men et, øh, det, der skal til, og så måske med nogle bygninger, som har en, som kan benyttes øh, i, i løb af ugen til andre formål også. Altså en genfødsel af Travsborg på, øh, på, øh, på Sjælland. Det er det, en ny bane i Høje kan gøre efter min bedste overbevisning.
2: Jamen, det er, det er rigtigt, Carsten. Det kan jo øh, sætte gang i en hel masse, masse gode ting. Øh, hvornår tror du, at den her generalforsamling den kommer?
0: Ja, hvornår tror du, at vi må holde den? Det kan, det kan du lige så godt svare på som mig, for det er der ikke nogen af os, der ved. Man har, man så har du tror sat... kun det er coronaen, der sætter begrænsningen nu, eller hvad? Ja, ja altså, øh, men man har jo fastsat den 29. marts til, øh, til afholdelse af generalforsamling. Øh, men, og, og, men i dag må du jo ikke holde den. Så, Nej, right. så, så, så vi ved ikke, hvornår, at det, at det kan blive aktuelt, desværre. Og, og som
2: vi tidligere har nævnt, så er det generelt sammen er det medlemmerne, der bestemmer, hvad der skal ske med Lund.
0: Det er ud... Altså i første omgang er det medlemmerne, der skal tage stilling til, hvad vej de vil gå. Hvilke af de der scenarier, som nu er blevet listet op, skal man følge. Der er jo i princippet et fjerde af Det er, vi, vi, vi gør, som vi plejer. Altså, vi gør ikke noget øh, med hensyn til salg eller, eller udvikling. Øh, den, den mulighed er der jo selvfølgelig også. Og så endelig, så, når man så har taget den her beslutning, det ene eller anden eller tredje, så er det jo så også op til forhandling med Gentofte Kommune. Hvad vil de være med til at gøre af en ny lokalplan? Vil de være med til at lave en lokalplan, der udelukkende kun omfatter det, det nordlige del af, af staldterrængen. Vil de være med til den der plan, hvor man sælger hele staldterrængen fra? Uh, vil de være med til, at hele området, det, det bliver solgt? Uh, det er jo så det næste store spørgsmål.
2: Absolut. Tror du, bestyrelsen de vil komme med en anbefaling, eller tror du, de vil uh, lade det gå helt op til
0: medlemmen? Uh, ja, jeg tror, uh, må det ikke, det, at man vil Gøre det. Jeg tror ikke, at jeg tror slet ikke, at der er enighed i bestyrelsen om, hvilken vej man skal. Så derfor vil det være en så ville det blive lagt op til medlemmerne.
2: Okay. Meget spændende at følge med.
0: Det er også meget spændende at følge med. i.
2: Ved Gud, der er mange ting inden for travsporten, der, der er spændende at følge med i. I hvert fald for os uh, travsportsfolk, uh, der går op i det uh, med liv og se Noget andet, som vi også uh, går op i, det er jo uh, travsportens fremtid. Og uh, i dag kom der jo en pressemeddelelse uh, fra Dansk Hesteverløb, og det er til sent, hvor man forklarer noget om det samarbejde, som er i gang med Sverige, og hvor man lægger op til, at der skal, et, uh, der skal forhandles et, 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 et nyt uh, forslag om, til hvordan det skal foregå. Nu laver den artikel, der hedder
0: Kjerker Ja. For vi er jo ikke blevet ja. mere end forlovet. Altså, øh, ud til så troede man måske nok på et tidspunkt, at øh, alt var klappet og klart. Fordi vi fik jo øh, præsenteret øh, et scenarie, hvor efter man skulle modtage flere og flere penge fra øh, Svensk Travsport, Således øh, at øh, Dansk Trausport, når man var fuldt indfaset også med. Øh, med løbsreglement og indretning af baner og lysanlæg og målfotur, jeg skal komme efter dig, så vil man få det samme beløb, som som ro årligt modtager i til drift og pengepræmier. Men det viser sig jo nu, at den aftale bare aldrig helt blevet færdig forhandlet. Og øh, i Sverige har der jo været noget modstand mod, at man har lavet den her aftale med Danmark i det hele taget. Og på øh for, det der tidspunkt, hvor man forhandler de her ting, der
2: går det jo ikke så godt med Svensk Tragsport. Der er underskud. Øh, Svensk ST har taget lån ved ATG øh, for at øh, finansiere nogle ting og holde butikken kørende. Så der er jo øh, snak i krogen om, at øh, måske er det ikke så heldigt, at vi begynder at give penge til Danmark.
0: Ja, det har man ikke kunne forstå. Øh, men, men vi skal jo huske på, altså se fra dansk side, så må vi jo også sige, vi får, hvad skal vi sige, spillet i Danmark, det bliver liberaliseret. Populært sagt, så blev det givet tilbage til hestesporten. Og øh, også på den måde med, at øh, vi skulle så have 8% af, af det spil, som øvrige spiludbydere på det danske marked øh, ville generere til danske øh, vedløb. Men, øh, men vi har jo så i den her aftale med Svenske Travsbord jo, øh, faktisk overleverede spillerettighederne på de danske vedløb til ATG og deres øh, selskab øh, Ecosys. Øh, så i dag, der øh, tjener jo ATG penge på dansk hestevedløb ved at have det her øh, Ecosys, der er 25 B25 og Red25. Og øh, det er jo i en opbygningsfase, med det her spilselskab, som, og, og det udviser jo en, en, en klart stigende, stigende indtægtskurve, så jeg tror, at der er nogen i Sverige, der ikke helt har forklaret de andre svensker, de indtægtsmuligheder, og, og, og det, som de får ud af dansk travsport i det hele taget.
2: Ja, og noget af det, som er blevet har blivet mærke i, altså noget, som ikke er nævnt i den pressemeddelelse der er ud fra Danmark, det er jo, at i det referat, du har lagt ud, uh, referat af uh, møde i fortroende der er der en passage, der hedder, samarbejde giver fortfarande en positiv to- total effekt, men ligger just nu ikke i nærheden af tidligere prognoser. Yeah. Okay. Og når jeg læser sådan noget, så er det lige sådan, at uh, hårene de rejser sig i nakken på mig. Godt.
0: Nej, men det tror jeg, det er, fordi der vi 25 kom lidt senere i gang, end man havde regnet med. Altså. Vi, vi fik jo de der, hvad hedder det i den 1. januar 2018, og allerførst i, to, i 1. april 2019 kommer der vi 25 så småt i gang. Så, så det er jo derfor, at, 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 at der er et slip med hensyn til indtægterne. Til, eller fra, fra Ecosys til, til ATG. Men, men efter min affattelse er ATG meget tilfreds med udviklingen i Ecosys.
2: Ja, men hvorfor er det så, at man, man ønsker den her aftale omforhandlet igen, så drast, ja. som man ønsker det.
0: Jamen, det kan jo være, at der er nogen, der der mener... Altså, nu har de jo nok ikke set det her møde, som der er refereret fra. Det det er i begyndelsen, eller det er omkring den 20. januar. Det vil sige, at der har ikke været nogen regnskabstal fra fra 2020 endnu. Så det kan jo godt være, at der simpelthen er nogen, der bare ikke er tilfreds, med den udvikling, som der er i DAB 25 eller Ecosys, at det går for langsomt, og det er derfor, at man øh, siger det her. Samtidig så kan det jo også være, at man finder fra svensk side, at den aftale, som der blev lavet, eller skitserne til den aftale, som der blev lavet i op til 2018, at den var for, for, for god for Danmark og for dårlig for, for svenskerne. Blandt andet så har jeg hørt, at den her exit-klausul, og det er jo også det, man skriver Uh, at uh, den, uh, den vil man have lavet om uh, det og en exitklausul, den kommer jo i brug for det tilfælde, at svenskerne siger nu vil vi ikke det her mere uh, der vil dansk transport skulle have et rimelig stort millionbeløb efter hvad jeg har erfaret uh, og det vil uh, svenskerne jo så gøre mindre, og så kan man så sige at når de er ude i og, og vil gøre det mindre, så er det jo måske fordi at de overvejer den, at den mulighed virkelig kan opstå Ja, konsekvenserne, det, det vil jo være uansigeligt for, for dansk travlsport. Ja, vi, ja, vi ja, så vil vi jo stå her med et samarbejde med et svensk eget spilselskab, øh, øh, som skal give 8%, 8% øh, til vores løb. Hvordan aftalen jo, det ved vi jo ikke, hvordan aftalen er at strikke sammen med hensyn til rettighederne til, øh, til, til, til derby 25 og spil på, på, på danske hestevedløb. Hvor de jo er til stede på, på velledsbanerne også. Jo, og i princippet er sportens officielle spilleselskab ikke? i et eller andet omfang. Det, ja. det, det, det kender vi ikke. Det er, det, jeg tror, det, det, det der jo også er det ulexalige, det var jo, at øh, der var en gruppe både fra svensk side og fra dansk side, der havde forhandlet det her. Men det er andre, der sidder og forhandler det nu. Og derfor kan man jo godt forestille sig... Du tænker på, at de første
2: indledende forhandlinger, der skete
0: med Kjell Grejersen i, i sen tid. Nja, det, nej, det tror jeg så med... Nej, nej, men Kjell Gregersen var med indover indtil maj måned i fjor, hvor, hvor, hvor det daværende formandskab øh, i DTC øh, meddelte ham, at øh, nu ville de øh, være med indover de øh, forhandlinger, og det kunne han ikke øh, acceptere. Altså han, han følte at han blev sat under administration, og så forlod han så det her. Og, og, og det der nuværende eller det daværende formandskab i DTC er jo heller er, er jo udskiftet siden der også. Og det samme tilfælde i, i Sverige efter hvad jeg forstod, at det er andre der også sidder og, og skal føre forhandlingerne nu. Og, og det er jo aldrig godt når sådan noget det sker
2: forudsætninger, der er anderledes nu i i forhold til at man kan se at de der prognoser man startede med at lave, de ikke holder vand i forhold til hvad man får fra fra Danmark lige nu ja Noget jeg også har tænkt på, det er jo, at øh, i Sverige øh, sidste år havde de jo kvæk øh, corona et øh, fantastisk overskud i deres spil. Øh, der blev to millioner kroner i overskud milliarder. til svenske tavs- milliarder. To milliarder. Ja, selvfølgelig. To milliarder i overskud til svenske travsprog. To millioner. Ja. ja, som, som betyder at de kunne øh, to milliarder, de kunne komme ud af deres gæld til ATG, de kunne få overskud i kassen igen. Når alle, der betalte, så er der stadigvæk en milliard at gøre godt med, man kan putte ind i løn, for eksempel i svensk osv. Så, så man kan sige, at sådan rent økonomisk er der i hvert fald basis for, at man også kunne afse i Danmark med lidt. Så det er jo ikke økonomien, sådan, der, der ligesom gør det.
0: Ikke på baggrund af det regnskab, som ATG er kommet med. Ja. Så har vi svært ved at forstå, at de 100 millioner, som de skulle komme med til dansk tragsport, at det skulle kunne blive en, et klods om benet, i fremtiden. Også fordi, hvad hedder det? Vi skal stadig stadigvæk ikke glemme, at Ecosys med bidrage til ATG's regnskab også. Og det gør de jo på flere måder. Både ved, hvad skal vi sige, at generere en omsætning her i, i, i landet, men også med at, at, at sende spil til ATG.
2: Ja. Der lavede du en artikel med regnskab fra DAB er 25, og er det korrekt? For man der var noget med, at man kunne se, at det var casinospil, der gik bedst. Var det sådan?
0: Det er casinospil, der går bedst, ja. ja. Men, men... Hvor tror du, vi ender henne med det her, Kasper? <laughs> ja. Jeg vil, jeg vil håbe, vi ender godt. Øh, men, men jeg er... Jeg er jo bange for, at øh, vi nok skal finde have den frem igen, og så gå til politikerne og så sige, øh, den her sport øh, har det altså svært stadigvæk. Vi bliver nødt til også at have noget hjælp i fremtiden. Vi er i gang med at opbygge en stor ungdomsafdeling. Det tager lidt længere tid, end vi regner med, men den udvikler sig hele tiden. Øh, og på den baggrund, så tror jeg også, at det vil være muligt, selv for socialdemokrater. Og, og yde tilskud i fremtiden til, til hestesporten. Men...
2: Meget ja, og meget vigtigt er det spil med den her aftale, man så får skruet, skruet sammen. Den, den er ekstremt vigtig for fremtiden
0: i Dansk uh, ja, Det troede vi jo også, at, at den aftale, som vi troede var helt på plads med, med, med svenskerne, at det var Dansk Travsborgs redning. Ikke? Det troede vi også, i 2000, da, da, da danske spil, øh, eller tips-tjenesten, overtog øh, totaliteterspillet. Og der var jo også, øh, der var jo også øh, guld og grønne skove i de første år. Lige efter, men øh, sådan gik det så heller ikke. Nej.
2: Nej, dykker den lidt godt højt inden Hvem må man sige. Lige nu der er vi sådan lidt. Følelsen er, at vi er sat lidt nede i limbo lige i øjeblikket,
0: hvor det går knap så godt. Ja, forhandlingsmæssigt, altså jeg vil jo sige, økonomisk kører det vel sådan set øh, rimeligt, hvis vi ellers får de penge fra Sverige, som vi har været stillet i udsigt efter den aftale, der blev lavet før øh, 2018. Ja. Jeg har et... Øh, et øh, jeg har et, et, et gammelt budget, som viste, at her i 2021, der skulle vi. Der havde man nu regnet med at få 80 millioner fra Kulturministeriet. Det skulle så være prissaltsreguleret. Og så skulle man have uddelingen fra Svensk Tavsbord på 44 millioner. Det er altså i år. Og, det, og så med nogle andre indtægter, 8% bidrag, det, havde man, det, det, det har man her, da man lavede det her budget sat til 17 millioner. Det er jo dog gevaldigt meget. Og især også, nu så er bidraget jo sat ned til 6 procent, og man har kalkuleret med indtægter fra spil fra udlandet på 5 procent. Det er et meget højt procentsats. Jeg mener generelt, så kan man forvente at få mellem 3 og 4. Så der er der nogle udgifter til hosting, som jo er billed, og administration. Altså tv overføring fast track, racing øh, og, øh, og, og, og administration af, af spillesystemet. Så skulle man i, her i 2021 have øh, 128,5 millioner at drive. har ah, faktisk 137,2 millioner at have øh, i, i indtægter her i år. Okay. Dertil kommer jo så de sponsorater og altså nogle ekstra indtægter, som, som sporten generelt kan generere ved siden af. Ja. Og der kunne jeg se, at i 2019 der var man op på 175 millioner i alt okay. i indtægter. Ja.
2: Yes. Vi følger situationen meget, Karsten, og lad os komme videre til det næste emne, der er, er vind det var sådan i sidste weekend, der var der problemer både i Aarhus og Fyn. Der er vinter og vejret fra frost til tø. Og det er et emne, jeg har taget op med Ben Svendsen i ugens aktuelle med BS og Dyrbær, og det kommer her. Ugens
1: aktuelle med BS og Dyrbær. Så ruller vi på igen med anden, anden omgang af ugens aktuelle med BS og dyrbær, og denne gang er emnet øh, vinterbaner aktualiseret af sidste weekends øh, ballade omkring øh, bane, øh, at man i Aarhus måtte flytte løbende fra fredag til mandag, og at man på Fyn om søndagen øh, måtte aflyse løbende på grund af dårlige baner, og det der sker her hver år, når det skifter fra frost til tø. Men Ben, allerførst, øh, hvordan vil du karakterisere en, en, en vinterbane? Jeg en vinterbane med,
3: at den, øh, den, øh, den er fast, og, og, og selvfølgelig skal den være brugbar, jo, ikke? men ved, hvis vi skal dele lidt mere nord på til vores øh, svenske og norske venner, så kan vi virkelig se, hvad vinterbaner er. Der kører de jo øh, næsten på snebaner eller isbaner nogle steder oppe i, i de nordlige afdelinger, og øh, det er klart, at de kører med noget beslag på, som de ved, der skal på på den her årstid. Uh, vi ved jo, at de har reglen, i hvert fald i Sverige, at der skal være sko på, uh, eller hestene uh, må ikke gå ud i sko i, er december, uh, januar, februar. Yep. Og uh, der kan det jo ikke komme som en overraskelse, så at man, man måske kommer ud og møder en bane, der, der kræver det såkaldte, skærper i, eller brød som det her, altså nogle, nogle klubber, der gør, at hestene bedre for at feste, det er en ganske selvfølge for, for de deroppe øh, i de egne der, eller generelt i Sverige og Norge. Og det har de også på i træning med, for os der er det jo en de katastrofe, hvis vi bliver udsat for, at vi lige pludselig ikke kan komme ud og køre på en bane, på grund af den i hvert fald, der måske er glat, eller, eller der ligger sne i den, jo. Øh, og det skal man nok til at tage højde for, øh, for det er jo et tilbagevendende problem med de her baner, også i Danmark, jo. Vi har så endnu større problemer med, at når de vender fra, fra frost og til tø, så vender banerne rundt os men, men generelt er vi nok nødt til at indstille os på, at uh, vi skal have noget vinterbeslag på dem. Fordi så kunne det jo være, at man kunne undgå at saltbanerne, Og så får vi bare en rigtig god vinterbane,
1: hvor man trods uh, alt kan køre på. Jamen jeg ved også for tidligere, når der har været de her vinterbaner, hvor det har været øh, løst i, i overfladen, så er du jo været en af de første, der har slået lidt øh, brød og skærper i bagskuerne på de næste. Jamen det har, jeg, det har jeg ofte gjort på den her
3: årstid, og det er som du siger, når banen er frostet ned så kan den se rigtig fin med det her et, et lag, øh, det? det er sådan et tydt lag, det sådan helt porøs støvlag, der ligger over på banen og tænker, hold da kæft, det ser godt ud det her, når vi så kommer ud og skal med hestene, så får de ingen feste, fordi de er i isen ind under, og derfor har jeg også kørt øh, med, med en bagsko, i hvert fald med greb i, og i nødtilfælde har jeg også sat de her skærper på, på dem i for at få festet på hesten og det er selvfølgelig et problem, men, men vi, kan jo, vi kan jo i hvert fald skue os ud af det som regel, men vi kan ikke skue os ud af en dag som er blevet gennemsalte, og så, så vender vi rundt, og der lige pludselig går fra, fra minus 5 til plus 10 eller
1: 15 grader. Og det er der, jeg synes, vi har de største problemer i Danmark. Og det er vel også, der vi generelt ser de her problemer, netop når der kommer fra, 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 fra frost til tø, at øh, flere af vores baner simpelthen ikke øh, magter det ved at skifte?
3: Nej, og der er jo sådan nogle baner, der vi er nødt til at acceptere, at der, der snittes gråstre, et, et mærkeligt underlag... Hvis vi skal nævne en af de baner, hvad det angår, så er det jo det i Aarhus, er det berømte oplevelsesvigterne rundt der, og inden vi rammer lige baner. Og så har den jo, den ligger jo åbenbart i noget mose-agtigt, noget hvor de er chanceløst for at præparere den, når der er den slags der. Den har jo før hvis der er kommet helt, helt vildt regn i en, to, tre dage, også været det vi kalder næsten bundløs i opløstsvingen, oppe- og, og det er bare at acceptere, at sådan her Råkosbanen, jeg tror, det, jeg tror faktisk ikke, det kan laves så have med, at man har gjort det.
1: det. Det er sådan en underlag nogle gange her. Øh. Fyn har vel også Fy- deres problem på, på langsiden der, med i Mosegrunden der, hvor, hvor det også blev hullet.
0: Ja, men det er det,
3: det, det, de har jo, ikke og, og de har vel lidt af samme problemer over på Fyn, øh, når man kører ned af, af den, de kalder derovre, ikke hvor, hvor der er noget, noget mærkeligt undergrund også, hvor banen kan søge sådan øh, en lille smule en gang imellem. De har trods alt fået mere styr på det, men det var også en af dem, der måtte aflyse på grund af banen, hvis øh, vi sådan lige skal og videre i det med det samme, så, så vil jeg jo synes, at det her det jo har været et tilbagevendende problem. problem i mange år med de baner, vi snakker om. Og der har vi så, omvendt og jeg har aldrig, nogensinde set den bundløs, og det er jo ikke fordi, at jeg selv er skivebanen, jeg skal fremhæve den, det er bare fakta, at den altid er brugbar. Og det samme har Aalborg-banen vist sig, jeg ved godt, der var lidt visse problemer med den op til, til senest løbsdag, men det var en menneskelig fejl, og det kan baneunderlægt ikke gøre for, men den har kunnet os på, og, der vil jeg jo sige, at vi måske skulle hen i december, januar, februar for at holde kun at køre løb på Skiv, Aalborg og selvfølgelig, selvfølgelig selv holde for på at have en dag fra den side af sundet også. Og det jeg mener med det er, at der har været store problemer hele, hele efterårs hvor vi strædvinteren med at samle heste også til løbende. Og de fleste heste, der er jo nødt til at konkludere, at de står i, i det vi kalder Vestjylland, Nordjylland og vil have nemt til at komme kunne lave nogle løb på, på de to baner og, og så må vi måske køre nogle flere løb på, på Aarhus vi uh, ud til når hver vinder og hver er til
1: det Ja bestemt at man kan skabe sådan et slags danske vintermeeting hvor man netop kører på de her tre baner Aalborg, Skive og Lund og man skaber nogle løb omkring det og så videre. osv man går noget ud af det her at, at lave et dansk vintermeeting det kunne man jo godt få noget positivt ud af
3: Jamen, det, det er der absolut ingen tvivl om, jo. altså det, det, er, det, er, det er tungt i forvejen at rejse rundt med hesten her, her om vinden, og det er klart, så siger man, jamen så bliver de nødt til at gøre det dem, der er i, i og på Fyn og i Aarhus, og, og køre herop, modsat hvor vi andre, vi skal drage den anden vej, men som jeg stadigvæk siger, hvis man skal se lidt ø, fornuftigt på det, både økonomisk ø, for hestejere, og også for at lave nogle spillevenlige løb, så burde vi jo have lidt flere heste i løben, og det er, jeg er ikke i tvivl om man kunne lave ved at køre på de der, på de der baner, øh, som vi har nævnt her, fordi øh, banerne er brugbare i folk vi kommer i dag af en aflysning på grund af, af banens beskattelse i øvrigt skive, øh, og øh, så står hesten der i forvejen, dem der kan starte, så hvis man nu udskriver nogen, nogle attraktive løb, som du siger, man kunne måske lave en løbserie også, men om og man kunne lave nogle amerikaner løb, hver gang det er bevist, at de skal fyldes op,
1: og, og som sagt, hesten er her i, i to områder. Ja, og så er banerne også udstyret, alle tre baner udstyret med gode lysanlæg og i øh, det hele taget forhold, topoptimalt forhold til at afvikle travløb på. Og der, Jamen, kan være, der kan være nogle besparelsesmæssige ting også omkring det her, øh, for de øvrige baner, som, øh, som ikke øh, har nødvendigt af at være så opmærksom på at have banerne klar i de her besværlige vintermåneder. Jo, det er klart jo. Nu, nu kender jeg ikke lige, hvad det kostede banen at gøre den
3: klar til i men Men øh, øh, Rygterne var eller det er nok rigtigt, at de har kørt 800 tons øh, ny belægning på. Det uh, kunne jeg ikke forestille mig, der er helt gratis, og det er jo noget, man skulle gøre ekstraordinært for at få banen lavet klar til en, uh, til en løbsdag, så det var jo en kæmpe rigtig forårsbane, for at få den én løbsdag afviklet, og det har jo nok ikke været aktuelt, hvis uh, man siger, det har selvfølgelig ikke været aktuelt, hvis der ikke var udskrevet løb på banen, men man kunne jo nok spare nogle penge der ved at, 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 at lave de baner til lidt mere sæsonpræg uh, på den årstid. For det er jo dyrt, der er ikke for mange penge i forvejen, og banerne tjener ingenting du hvor, hvor der ikke er publikum. Det kunne vi selvfølgelig ikke se for et år siden, at, at det var sådan, det hang sammen. Men, men som vi startede med at sige, det er problemet tilbagevendende problem, står, at vi har de der tre baner, hvor man siger, kan vi nu køre, når vi nærmer os, når der sker det her vejr, og der er jo løb på den måde. Det er så skide afligt for alle, og alle bliver lidt sure og opgivende for det her. Hvis man så bare sagde, at vi har skivebanen, Aalborgbanen, vi kører der på de baner hver uge her i de tre måneder. Jeg synes, det kunne løse mange problemer, og ville gøre både bedre løber og flere folk tilpas.
1: Ja, det er da i hvert fald et konkret løsningsforslag på de her problemer, som jeg også synes er masser af gode synergieffekter i, sådan rent når man tænker i fremtidsmæssigt. Fordi også omkring økonomien, så var det jo noget af det, som øh, Mark Svendelsen fremhævede, det jeg talte med ham i sidste uge, at, øh, at øh, det var økonomien mange gange, der satte begrænsninger for, hvor gode baner man kunne lave, fordi at man øh, over tid fik et slidt banelæme, simpelthen fordi man ikke har råd til at skifte banelæme så ofte.
3: Ja, og det er jo en, generelt vores økonomi, dansk travlsbrot, og, og især de, de enkelte baner, ikke, der, der halter lidt efter med økonomien og skal prøve at prioritere, hvad skal vi bruge penge på, jeg ved jo at vi for eksempel i skive hver år prioriterer for at få den aller allerbedste bane klar til vores musketérdag. Den skal selvfølgelig altid være god og, og er det normalt også, men lige nøjagtigt op til musketérdagen bliver den opgraderet, øh, grelet op og får de rigtige kræder på øh, i sving og duceringerne der igen, og så bliver der kørt ny belægning på, men jeg ved også at det koster omkring 200.000. Det den ene gang om året og få banen up to date, og øh, det er mange penge. Og, og det er det, som jeg siger, jeg ved ikke, hvad det kostede dem i Aarhus her i, øh, i mandag, så gør den der klar, men det skal de måske så til at gøre en gang igen til sommer når den skal opgraderes, men heller bare renoveres som det er, ikke Så man, man kunne spare lidt der, og, øh, og Aarhus går ikke derfor, at den ligger i en hos, men det er bare at konstatere,
1: at den er ikke brugbar, når der bliver det vær værd, som vi har haft nu. Nej, så forslaget herfra, det er et uh, dansk vintermeeting, hvor man uh, baserer sin løb i december, januar og februar til at blive kørt i Aalborg, Skiver og Lund. Det er det, vi tænker på.
3: Men det, der, den, det var da en af de scenarier, der, der kunne lade sig gøre, og det er jo klart, at der er nogen, der føler så trådt på, og så siger det, hvorfor skal det være ja og hvorfor skal det ikke være os, og så skal vi rejse, og hvad ved jeg. Men det er jo bare at konstatere i hvert fald, at både Skive, Aalborg og Aalborg, de har ikke haft aflyst. Øh, siden de har fået renoveret deres baner og lagt dem op, så har de ikke haft nogen aflysningsdag på grund af banerne. Så øh, det vil såhånd, det ser ud, synes jeg. Altså, det, det, det andet her, det er jo lidt, øh, lidt håbløst, når vi ryger i det problemer, og... Øh, vi er ikke her over vejret, men vi er
1: over vores råstiden og kan prøve at lave og tilrettelægge efter i hvert fald. Ja. Og omvendt, så kan de der baner, som ikke kører om vinteren, de får så ekstra løbsdag at køre på, når vejret er godt. Så sommer sommeren, ja, så I tror jeg nu, at alle ikke, er vinder. Ja, de skal da absolut ikke miste nogen løbsdag, vi er overhovedet ikke, og det
3: er skønt at komme rundt, men det er endnu sjovere at komme rundt til noget, man ved, der er i ånden, og komme rundt til noget, hvor vi skal så diskutere en time eller to, skal vi køre, skal vi lade være med at køre, og og hvad vi, ej, det, det giver nogen frygtelige diskussioner, og man bliver uvelet med alt der andet ved det, jo ikke? det. Det kunne man undgå
1: på den her måde. Absolut. Lad os lige runde den der, <coughs> nu snakker du lige dosering der, og så lige lad os lukke dagens ugens aktuelle med en snak om doserede baner. Der har jo været, uh, snak om meget snak om også i Sverige og så videre at uh, doserede, stærkt doserede baner måske ikke er de allerbedste venner med, med hestens ben. Det øger risikoen for og så osv., når de bliver trætte. Hvordan ser du på det? Ja, men altså en skarp dosering, det er jo de belastende, når vi, når
3: vi rammer et sving. Vi har, og hestene kan tabe stilen lidt, ikke? fordi de er jo virkelig doseret. De baner, der er doseret, der er der virkelig dosering på. Vi fik jo ikke mindre, ud af det, at vi udviste skivebanen fra de 800-950 meter, for det var jo ikke svingende, vi gjorde noget. Vi blev øget ikke og kommer med endnu større tryk ind i nogle lidt skarpe sving i forvejen med doseringen der. Så jeg kunne godt gå lidt mere ind for en, en mindre dosering og så større øh, så simpelthen større sving det er klart vi alle sammen heller ikke køre på nogle lange lange tider, men det kan ikke lade sig gøre alle steder men altså en, en bane som vi travdag, 30 dage som 1200 meters bane, og ingen heste har problemer med at løbe ned og der er overhovedet ingen dosering, og det beviser at de store kurver, der er de øh, klare hestene uden problem, bare de skal dreje skarpt i dem øh, og hvis vi skulle lige ved så der orienteret så er amerikanske mejlbaner ikke doseret men det kan godt ske at tage fejl men som, som jeg har set, det jeg har jeg aldrig været det, men når jeg ser det på tv, så øh, kører de også bare rundt i et kæmpe sving på de her majbaner, og øh, de, de løber veldig stærkt. Jo. Så det, det kan være et problem jo med, med de her meget du sving.
1: Ja, og jeg synes også, man, man hører mere og mere om heste, der får gaffelbåndsskader, og det sker jo oftest i, i løb af de her seneskader kommer. Det er jo meget, meget sjældent i træning af hesten at hestene, de får de her skader. tror ja, det er på de, det, og det er jo
0: det er jo blevet øh, mere og mere moderne, at vi kører mindre og mindre banearbejde,
3: altså rundt på opvisningsbaner, og så kører vi det, det her intervaller, in, in, rider vi på den øh, eller kører, kører på lige ud i Når jeg siger lige ud det betyder jo, at vi ikke skal igennem noget skarpt sving, når vi kører de her intervaller på 7 800 meter, som der er noget at bygge til på, på forskellige træningsanlæg. Og det er jo bevis på, at får hesten ikke den her belastning, som når de skal rundt i en koge med fuld fart og øh, Ja, det er det er belastende for dem. Det er ikke noget med, at det er synd eller, eller den, for den sags skyld, men vi, de bliver bedre og bedre hvis når vi kører stærkere og stærkere, men de går uden sko og skal flytte pengene endnu hurtigere, og det er klart, at når de så rammer sådan en skabsving så, så er det noget det er belastende for dem.
1: Okay, så det er noget, man kan tænke på i fremtiden, når man laver nye baner? Ja, det tror jeg nok der vil.
3: Jeg tror ikke, der tror ikke bliver gjort noget ved det, fordi jeg ikke om der skal laves nogle nye baner jo, men, men det er jo bare, det de skal jo op på date, det hele er super moderne, og, og vi siger, at vi kan have noget dosering på, der skal også være lidt, når vi skal dreje i et sving, jo, men som du selv siger, man kunne måske tænke på, og det er vel ikke tilfældigt at man går og snakker om, at man i, uh, i Malmø på Herresbro skal have en 1400 meter trafband, det må jo også blive med nogle kæmpe sving, som jeg forstår det, så det er nok den vej, man skal for at skåne hesten og noget mere.
1: Ja, i takt med, at hesten er blevet hurtigere, selvfølgelig.
3: Ja, altså, de er jo opdrættende, er blevet bedre og bedre til at avle nogle rigtig fine heste frem, som, som kun kan drage, det, det er nogle gange det, det kommer ind på, at de går øh, efterhånden, kan de ikke starte uden sko, eller i hvert fald med en let aluminiumsko, så er de chanceløse i løbet, og det er jo fordi, at de simpelthen er blevet udviklet til at kun skal drage og løbe hurtigere og hurtigere, ikke? så
1: det er det, der er vældig trygt på, når vi har sådan en sving efterhånden. Ja, det er det i hvert fald. Men Bent, nu skal vi ikke snakke sammen længere. Nu skal du ud og træne hest i det gode vær. Ja, det er dig.
3: Du er frosten, så nu kan vi køre alle steder igen. Det er fantastisk at træne hest Det er det bedste, der findes.
1: Lige præcis. Tak for snakken. Ja, tak. God weekend.
2: Og, og Carsten, vi har lyttet med på, på det her indslag med Bent Svendsen, og han øh, snakker jo vinterbane og øh, vi kommer begge to frem til et konkret forslag om, at man kunne lave et dansk vintermeeting i december, januar og februar, hvor man kunne køre på banerne i Aalborg, Skive og Lund og koncentrere sig om de baner i vintermånederne, for at få lidt kontinuitet ind i det, kunne køre på altid gode baner osv. Hvad siger du
0: til? Men det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror tilbage i vinteren 1988... Der, der, der ville man lave det samme på, på Charlotte Noldragben i hvert fald et vinter og det var jo inspireret af det franske vintermeeting på Vangsen. Og øh, som jeg husker det, så øh, øh, blev det, helt, er det er nok i 1987. Så. <coughs> Men det er nu lige meget, det var i slutningen af 80'erne. Men kriteriet for, at man, så skulle man køre med 30.000 kroner i samlet præmiesum i hvert løb, men kriteriet for, at det kunne lade sig gøre, var, at den gennemsnitlige omsætning per løb på en løbsdag skulle være 300.000 kr. om søndagen. Det lyder af utrolig mange penge for os nu her i, i vores dag, men, men det var det altså ikke dengang, fordi det var 10, dage, eller 10, 10 løb på en løbsdag, 3 millioner, på en søndag. Det var ikke unormalt på det tidspunkt der. Men så skete der det, og man havde fine man havde fine annoncer i avisen med travløb på Charlottenund. Så skete der jo bare det at lige nøjagtigt det år akkurat som i år med bare meget værre med temperaturen ned til 30 grader minus der fik vi en meget hård vinter så derfor blev det, blev det er til. Fordi der var med afhængig af, at folk de kom ud på banen og spillede, eller ned i en af de spillebord, der var. Der var jo ikke nogen. Der var jo ikke. internettet var jo ikke lanceret på det tidspunkt overhovedet. Man havde jo noget telefonspil på et tidspunkt, men det var, det var sådan det mest avancerede, der var. Så, så det, det, den satsning, den gik desværre slet ikke hjem. Men, men det er helt oplagt i dag, også med hensyn til det materiale vi har til rådighed så vil uh, en sådan uh, tre, tre-banners-turnus uh, være god. Vi har den jo faktisk uh, lidt. Man har jo skåret meget ind til benet med hensyn til, til, uh, til løbsdag her i uh, januar-februar måned, hvor vi jo kun kører løb tre, på tre uh, baner om ugen. At ja, vi så har inddraget uh, Aarhus og Odense også, uh, det er jo så en anden sag, men, men du har ret. Uh, man kan sagtens... Uh, Nøjes med bare at køre på de der tre tre baner. I i øvrigt så synes jeg ikke, I kom ind på det her med aflysningen på Fyns Værdagsbane i søndags. Det blev jo lige pludselig en stor debat på på Facebook, men men efter mit indtryk var der jo ikke nogen af trænerne, og Ben kom jo heller ikke ind på det med hensyn til, hvorvidt om der skulle have været aflyst, eller om man skulle have flyttet løbende til skive. Men jeg tror
2: for de professionelle svækkende, de er slet ikke interesseret i at køre på sådan en bane med deres heste. Det er hesten alt for værdifulde til, som man ønsker at slet ikke at køre på de her slags baner.
0: det er ikke aflysningen, men det var jo debatten så om en flytning. Ja. Og det mener jeg, det var der heller ikke nogen, altså at flytte fynske løb til Skive. Der er altså 200 kilometer, så det gør man ikke bare lige.
2: Nej, men det gør man ikke. Man er jo selvfølgelig på Fyns vedkommende bange for at miste en løbsdag, som man ikke kan få senere indtægter fra. Så det er jo nok også sådan nogle ting, der spiller ind. Men med, med, med forslaget... Jeg tror ikke, at
0: det, det er ikke Fyns Velløbsbind, der tager den her beslutning en, en og alene. Nej, en og alene. Det er jo bare Der, der, der er der er DTC, der, der er med ind over her. Og, 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 og hvad hedder det? Og, og der, øh, jeg tror, hvis, hvis Billund havde været operativ, så var løbne blevet flyttet til Billund. Og det kunne også lade sig gøre med hensyn til de amatører, som, havde, øh, som har heste og alt sådan noget. Der, men, men de havde dog stadigvæk et logistikproblem, fordi lige pludselig på fynsvældersbæn, der var boksen jo gjort klar til at modtage gæsteheste. Det at ville de hverken være i Billund, eller i, i skive, og det var altså aflysningen, træffer man jo allerførst klokken 17.30 lørdag aften, så de skulle sat med at have arbejdet hele natten for at få gjort øh, skive klar med, med bokse og, og indkendelse og af personale, og, og, og jeg ved ikke hvad, ikke? altså det, det, nej. det er... Klart, det er det er helt håbløst at, at
2: begynder at, at først... Det var kl. 17.30 tog man beslutning, ikke lørdag eftermiddag, ja. så kan man jo ikke flytte løben, da der skulle starte kl. et om Fyn, øh, om det er jo klart. Jeg ved, i Aalborg var det også problemer problem at lørdag aften så deres aften løb om torsdagen, der, der blev det ringet rundt øh, til forskellige interessenter i skive, om de var klar til at møde op lørdag aften så man kunne flytte eventuelt flytteløbende, der var man så lidt mere på forkant med det hele. Således at der var et par dage imellem, så man rent logistisk på det til at gå op og køre øh, her i weekenden, men se lørdag eftermiddag, så, så søndag middag, Det er jo klart, at der, der kan man ikke bare flytte løbet til den anden bane.
0: Nej, men, men, men Skive og Aalborg, de har jo den her små 100 km mellem hinanden, så det er jo også naturligt, at man bruger den ene bane som aflastning for den anden, ikke? På samme måde som billund kunne have været en aflastningsbane for, for, for Fyn for det tilfælde og vise ja, ikke? Ja, men
2: tankerne bag det her, det var jo som frit for alle den her debat og vi jo ved, at øh, desværre både Fyn og Aarhus har deres problemer med banerne. Når, når det bliver de her vintertider, jamen, så går man helt slet fra debatten. Og så kunne man på de her tre baner, og så kunne Aarhus og Fyn også selvfølgelig blive kommenteret med nogle løbsdager. For, for hvad er der bedre?
0: Ja, ja, Jeg tror da, det
2: her det er en løsning, okay. der er rigtig god for alle parter. Ja. Godt. Så skal vi snakke Frankrig. Og uh, her i sidste weekend, der var der jo et uh, interessant uh, løb, der blev kørt uh, med den pompøse titel her, Prix Comte Pierre de Montesson, uh, også kaldt uh, treårskriteriet uh, i Frankrig. Og nej, nej,
0: nej, nej, nej. Uh, det, nej det, det hedder uh, um, Kriterium des Sjønne. Ja, Kriterium des Sjønne. Ja, fordi der kommer treårskriteriet senere.
2: Ja, Kriterium des Sjønne. Ja. Forårskriteriet.
0: Det er ungdomskriteriet, Jørgen
2: <laughs> Mange navne. det var. Stort træersløb. Som fik en spændende vinder i End uh, the Money, uh, som uh, blev kørt til sejr af sin træner, Thierry Dyrvaldeslinden, som jo er en, en rigtig dygtig ungneste træner.
0: Ja, og han er jo ikke alene uh, træner, han var ejer og opdrætter.
2: Ja. Og, og selv så efter en. Uh, en uh, Kort til den hængs det her Crystal Money, en uh, ny hængst i Outland, som har et par gange ud og ser spændende ud af den her Crystal Money.
0: Ja, rigtig. Altså, Crystal Money var jo en rigtig, rigtig dejlig hest, der desværre måtte slutte sin øh, karriere, efter den havde startet 20 gange. Og der havde en vundet ni, ni sejre, som jeg lige husker, der var tjent over en halv million. Og alene bare det, altså euro, det indikerer jo, at, at det var en hest med, med et meget, meget stort potentiale. Og ja, jeg kan godt lide hans afkom, og, og den her in the money har også en meget god morlinje. morner i øvrigt efter Ready Cash, og, og ja. vi ved jo, det, det har jo sådan en bogliggelt været før for, Ready Cash på en det er jo så på en Love hoppe men her der har du så en, en, en Love You efter Cocktail jet. Her der har du en Cocktail Jet-søn på en Ready Cash-hoppe, så det er sådan lidt de samme blodlinjer, man, man mixer. Men jeg synes, ja. at Stang, han Stang er, han er en, en meget sympatisk og dygtig øh, træner og kusker. og, øh, og øh, han er fyldt i øvrigt 50 år. Og så sagde han efter løbet, at øh, nu tror jeg, at jeg, holder, og så lader min mine sønner. Øh, Overtage bagefter. Så han har faktisk okay. kørt sit sidste løb. Men det, ja, det, det. sagde Koldini ja, det, det. det sagde, det har Koldini også sagt et par gange jo. Ja, det
2: er jo det. Men, men det der synes er også er interessant med den her Indy Money, det er, at den er jo kun tre år. Den deputerede som to års den 1. november ved at sejre i 16-9, og den har taget fem sejre i otte starter. Og i det her treårsløb her, der vandt han i tiden 13-4 over 2700 meter voltestart. Han er en treårs med blot otte starter i kroppen. Det er jo voldsomt.
0: Han kan jo sende en, en tak til Jean-Philippe Dubois, som jo kørte helt, helt tovligt med, med den hoppe, hvis navn jeg ikke kan udtale, en hoppe efter Prodigius. I en jeg eller noget af den stil der. Han pressede jo på øh, den førende hest, som Frank Nivar øh, kørte, og de kørte jo helt... helt øh, altså det, det, jeg synes, det, det, var, det var virkelig bortkørsel af Jean-Philippe Dubois. Han kørte i hvert fald ikke sin heste. Han blev kaldt til afhøring bagefter, fordi han tog hesten ud af løbet ned på der, der fik Og de var så tilfredse med, at han forklarede, at, at den var træt, og den kunne ikke mere. Men det, det var der. for os, der så løbet, var der ikke nogen tvivl om, hvorfor den ikke kunne mere. For den blev i den grad bortkørt. Og jeg vil sige, at den heste, Frank Nivar kørte, der blev nummer 4, leverede jo en heltemodig indsats.
2: Det er også interessant at se, når man kigger dens resultater, den her endelige i sin anden start, den 13. november, og der vinder den på Vancennes over distancen 2850 meter fra en to års. Det er jo så langt væk fra de principper, som vi ellers kigger på her hjemme, hvor man helst starter to års over kortere distancer.
0: Jamen sådan er det jo i Frankrig.
2: Ja. Og den har faktisk fundet alle sine løb efterfølgende på distancerne 2850 meter et par gange og så et par gange over 2700 meter. Så det er en stærk krabat, den her endte
0: Det er en rigtig dejlig hest. Nu øh, vil jeg så sige, øh, den, den fik jo så lige nedkæmpet øh, øh, hvad hedder
2: Italiano, ver, Italiano Vero, som ja, var jo favorit.
0: Ja. En retikassøn øh, og øh, Æh, den lukrerede jo lidt mere, at den kunne gå med i ryg på Italien Vero der. Æh, så jeg tror, vi får de to at se i flere, i flere dyster fremover. Det er der ingen tvivl om.
2: Og nu sagde jeg sige, stærk, og stærkt skal det også være her på søndag, når der køres prælligere på race. som de kalder det, og der er det jo i særdeltid. Det er det over 400 meter. Spændende løb.
0: Ja, det er det jo værd år. og øh, nu må vi så se, om Delia Dupont-Mauré, hun kan vinde igen. Hun vandt jo Prit de på en helt fantastisk afslutning, og det er jo en stor stærk op. Øh, og så er der jo så altså også øh, Davison Dupont med Jean-Michel Basire, ja, og det, det er faktisk det er min favorit.
2: Min favorit, det er helt klart Moni Viking. Øh, den, den, den er stadigvæk i knaldgård form. Og det er en hest, der kan distancen. Den rører ikke videre undervejs, og har altid på let til slut. Den tror jeg meget på. Den her ret selvfølgelig fra Norge. Måne i weekend.
0: Vi må jo se, hvem er der får ret.
2: Det er da det. Og med det, så har det jo ikke rigtig været ret mange danskere, der har været med et løb af, jeg kan huske, at man siger at man var med som fem års i det her frit de maris. Men det var absolut ikke et løb, som danske interesser har været involveret i.
0: Nej, men jeg tror faktisk, at Ejnerfugt var med i sin tid. Ja, det ja. Ja.
1: Tak fordi du lyttede med til ugens Travsnak. Har du meninger, holdninger og forslag til Travsnak, så del dem gerne med os på mailen af gmailcom eller på Facebook-siden Travsnak i samarbejde med Travservice.